0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette 86e émission des Bibliomaniacs. on est ravis de vous retrouver, on est toutes ensemble mais à distance, je suis avec Léo, bonjour, Amandine, bonjour et Eva, bonjour à tous Pour parler de euh, « Call me by your name »,« Appelle-moi par ton nom » de Andrea Siman, une traduction de Jean-Pierre Austin, et il est paru au livre de Poche, et initialement chez Grasset. C'est un livre qui a été adapté au cinéma, vous avez dû euh, entendre parler de cette adaptation. C'est Eva qui va nous le résumer.
1: Tout à fait Alors, euh, « Appelle-moi par ton nom » ou « Call me by your name hein, », puisque euh, le titre est différent dans la version de Poche. Euh, c'est un livre qui se passe euh, dans les années 80 en Italie, Elio Perlman est dans une maison familiale l'été en Italie. Il a 17 ans, il est avec ses parents et son père est universitaire et il a l'habitude chaque été de recevoir un jeune étudiant ou un jeune professeur qui fait des recherches. Et cette année-là, c'est Oliver, un jeune Américain qui est déjà professeur de littérature et qui a 23 ans, 24 ans. Et Oliver est grand, beau, sportif, intelligent, charismatique, tout le monde l'adore. Et Elio se sent très attiré par Oliver, sans vraiment savoir si c'est réciproque. Et en même temps, il est aussi attiré par une adolescente locale qui s'appelle Mardia. En fait, appelle-moi par ton nom, ça va être l'histoire euh, bah d'un, d'un coup de foudre, euh, de la découverte, euh, de
0: l'amour, mais aussi de la sexualité, le temps d'un été en Italie. C'est un livre d'été vraiment. Et Amandine, je crois que tu étais d'accord avec moi qu'on entendait l'été dans ce livre. Ouais,
2: complètement. Enfin, pour moi, c'est ce qui m'a le plus euh, vraiment. Euh émerveillée dans ce roman, c'est l'ambiance. Enfin, moi, c'est, c'est la première fois que je vois un roman d'ambiance à ce point où l'été est si bien et euh, partout, en fait. C'est, c'est comme un autre personnage. En fait, il faut savoir que quelques jours avant, je venais de voir pour la première fois le film euh, « Le talentueux Monsieur Ripley ». Vous avez certainement dû voir. Et du coup, je me projetais énormément en même temps dans les scènes du film, dans les décors, parce que c'est aussi un film vraiment d'ambiance estivale, côte italienne. Donc, ça m'a beaucoup encore plus aidé, on va dire, à visualiser tous les paysages de la côte, les lieux où il peut aller se promener. Et finalement, c'est d'abord ce que j'en ai retenu avant d'autres choses. Il y a des choses, finalement, je m'y suis moins intéressé comme euh, euh, l'histoire avec Martia. Et évidemment, je me suis beaucoup plus intéressée au jeu de, de séduction, d'attirance entre les deux jeunes hommes. Et ce que, ce qui m'a aussi étonné finalement, c'est que il euh, n'y a pas énormément de, de d'action, de, de rebondissement en termes de vraiment d'action, pas en termes de sentiments, hein, mais en termes d'action. Et malgré tout, c'est pas, il n'y a rien absolument rien d'ennuyant dans ce livre. C'est brillant en fait la manière dont il euh, y a Ces jeux d'attraction et de séduction qui sont mis en scène, dont la manière dont le désir est mis en scène, euh, c'est assez bien rythmé parce qu'il y a aussi régulièrement des dialogues, euh, et et c'est équilibré avec la pensée, enfin, euh, de l'introspection en fait, parce qu'on est beaucoup dans la tête euh, d'Elio, ses doutes et euh, son désir et son. Au début peut-être difficulté, ça, ça, ces difficulté à comprendre son désir, c'est vraiment euh, disséquer. Enfin, il y a, y, a, y a quelque chose qui est vraiment dans, dans, dans le détail, dans beaucoup de finesse. Donc moi j'ai été surprise par tout ça et, et je trouve que du coup c'est merveilleux d'en parler juste avant la période de, de juillet-août parce que c'est c'est exactement le genre de roman que j'aurais aimé lire pendant des vacances estivales euh, et je recommande d'abord pour 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 ce genre de de, de vacances. Ouais.
0: Ça marche aussi quand quand il y a la neige, hein, moi je vais lui en plein hiver mmh. et il neigeait et j'ai trouvé ça merveilleux j'avais l'impression vraiment de plonger dans, dans l'été, c'est vraiment une écriture immersive absolument c'est comme un casque de réalité virtuelle <rire> on est complètement plongé avec eux dans l'été, moi je suis d'accord avec toi Amandine, moi je l'ai lu juste avant que le film sorte parce que je savais que l'histoire m'intéresserait je ne savais pas avant que le film soit prêt de sortir je ne connaissais pas ce livre et je l'ai lu vraiment pour, pour être sûre d'avoir le livre avant d'aller voir le film. J'ai adoré euh, ce bouquin. La seule réserve que j'ai eue, c'est... Euh, je ne sais pas pourquoi, hein, c'est peut-être aussi ma propre culture qui limite ça, mais euh, j'ai trouvé que quand il parlait de religion, parfois, dans le livre, je n'ai pas compris euh, le rapport, en fait. <rire> Je ne sais pas si vous avez... Euh, je m'en euh, souviens
2: même pas, moi, tu vois, vois pas de pas ces passages.
3: Pas. Alors, si, bah, bon, je moi, avec... je suis d'accord avec toi, Coralie. Ouais. Moi aussi. Il euh, y a des références à la religion juive hein, que j'ai trouvées totalement hors de propos et qui n'avaient vraiment rien à voir, à mon sens, avec, euh, bah, avec le reste du livre. Quoi. Ça tombait un peu comme un cheveu sur la soupe.
0: Bah, c'est... Ouais, voilà. Bon, bah, je... on est... C'est bien. Tu... Vous voyez, on enregistre ensemble. On peut se, se rassurer les unes des autres. Alors moi j'ai quand même mis ça sur le compte du fait que justement je ne connaissais pas bien ce sujet que peut-être c'était pas si comme un cheveu sur la soupe que ça euh, pour l'auteur peut-être que lui il a tout à fait il voit le lien en tout cas il a pas su transmettre ce lien pour moi euh, moi je, en tant qu'actrice j'ai pas du tout compris pourquoi tout d'un coup il se mettait à parler de ça est-ce que c'est pas c'est pas quelque chose un peu américain de vouloir à
2: tout prix parler de la religion juive ou d'y faire référence quand euh, non on voit ça souvent dans, dans des séries ou dans des, dans des livres où l'auteur
1: aime bien parler de ça faire une blague à ce propos Ouais mais c'est plutôt le traitement en fait ici parce qu'à la rigueur que euh, il voit le lien entre deux parce qu'ils sont tous les deux juifs, qu'ils fassent des comparaisons, parce que Oliver, euh, pour lui ça fait vraiment partie de son identité, il a une énorme étoile de David qui montre à tout le monde et euh, ça lui pose aucun problème alors qu'Elio est beaucoup plus timide par rapport à sa religion, pourquoi pas, enfin un sujet qui est intéressant à traiter et puis ça crée un lien aussi entre les deux garçons parce qu'il me semble que euh, il dit que Oliver euh, de tous les étudiants que son père a reçu je crois que c'est le seul qui est aussi euh, juif comme la famille mais euh, moi j'ai trouvé qu'en fait les, les réflexions euh, euh, surtout quand ça parle de sexualité enfin ça a un peu rien à voir avec la choucroute c'était plaqué en plein milieu du récit et pour moi c'était des espèces d'envolées lyriques un peu grandiloquentes mais qui tombaient je suis d'accord avec toi Coralie comme un cheveu sur la soupe et moi ça fait partie des bémols, effectivement, que j'ai sur ce livre. Ouais.
0: Alors, justement, pour pas rester sur un bémol parce que ce serait vraiment pas mon avis sur le livre, euh, peut-être expliquer que, effectivement, ce que tu dis c'est qu'il y a des envolées sur ce sujet mais en fait il peut-être qu'il a traité ce sujet comme il a traité tout le reste et pour tout le reste ça marche pour moi c'est-à-dire euh, sur euh, l'amour sur euh, la sexualité, sur euh, la saisonnalité du livre sur les paysages, sur l'amour de l'art sur la, l'amour de la famille tout est décrit euh, sans aucune barrière en fait, il n'a jamais peur du ridicule en fait, et ça c'est une qualité quand on sait écrire comme lui c'est qu'il il, il décrit vraiment euh, tous les sentiments, euh, même les les plus, euh, euh, les plus parfaits, en fait, les plus positivement parfaits et les plus parfaitement positifs, il, il ne se met pas de limite. Et moi, c'est ça qui m'a plu dans ce livre. J'ai, j'ai trouvé que c'était, euh, c'était vraiment euh, envolé. C'était un livre... Euh, d'une puissance folle à ce niveau là parce que ça pour une histoire de passion et d'éveil à, à l'amour à la sexualité euh, c'est, je trouve que c'est ça le temps qu'il faut parce que ah, c'est de ça qu'on parle en fait quand on vit quelque chose comme ça euh, on est euh, on est dans les excès dans le dans la dans l'absolu et je trouve que dans son écriture on retrouve ça euh, l'absolu et c'est ça qu'on cherche quand il me semble que j'ai trouvé exactement ce que j'espérais pour une telle histoire et pour moi c'est tout de même une réussite totale. C'est pour ça que j'en venais à me demander si c'était pas moi qui ratais quelque chose avec cette histoire de religion, parce que par ailleurs, pour moi, le livre, c'est un joyau. Enfin. Je, je pourrais le, le lire et le relire, il n'y a, y a pas de problème. Quoi. J'ai adoré ce, ce bouquin et je note aussi que le film est excellent et que c'est quasiment une adaptation idéale parce que les deux se répandent en fait. On peut tout à fait relire le livre en ayant vu le film et on voit les personnages du film et c'est tout, c'est, les deux se complètent. Et voilà, je veux juste citer une, une critique que j'ai vue sur Internet, sur Godreed, sur le livre qui est juste « Oh my goodness ». Et la personne a mis 5 étoiles. Et quand j'ai vu ça avant d'enregistrer, ça m'a fait rire parce que je me suis dit « Bon, ouais, je suis d'accord en fait ». Pour résumer, c'est ça, c'est « Oh my goodness ». Pour moi, c'est livre, voilà.
1: Mais heureusement que tu n'as pas juste dit ça, Coralie, parce que
0: l'émission aurait duré 3 secondes, quoi. <rire> c'est aussi pour ça qu'on est là. Eva, alors, et toi, est-ce que tu as quand même des points positifs Alors, moi, je suis un peu plus euh, mitigé euh,
1: que vous. Euh, je ne connais pas l'avis de Léo encore sur le livre, mais euh, je, je savais que Amandine et toi, vous étiez euh, très enthousiastes. Alors, moi, il faut savoir que j'avais euh, vu le film, en fait, avant d'avoir euh, lu le livre, et j'ai beaucoup aimé euh, le film. J'ai trouvé que euh, c'est James Ivory euh, qui a fait le, le scénario. Euh, j'ai trouvé vraiment qu'il euh, il s'en était sorti euh, haut la main, et j'avais vraiment beaucoup aimé. J'ai aimé le film avec les paysages, la lumière, les acteurs aussi, le casting est absolument, absolument fabuleux. Cette langueur estivale, ce travail sur le corps, sur l'érotisme, etc. Enfin, j'avais trouvé vraiment que le film était très très beau. Et donc, j'ai lu le livre ensuite pour l'émission. Et moi, souvent, je pars du principe que le livre va être meilleur que le film. Donc, comme j'avais beaucoup aimé euh, le film, je pensais que j'allais adorer le livre. Et en fait, je suis partagée. Euh, j'ai un rapport un peu ambivalent avec ce livre euh, parce que à la fois... Euh euh, j'ai été agacée par euh, pas mal de choses et à la fois, je ne peux pas dire que je n'ai pas aimé le livre parce que il euh, y a quelque chose qui finalement est, est, est très, euh, très attachant et très touchant en même temps. J'ai retrouvé en fait cette... Euh, cette longueur estivale que j'avais beaucoup aimée dans le film. Euh, mais je dois dire que euh, moi, le côté un peu euh, attermoiement, est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'il m'aime pas, etc. Je ne sais pas. Est-ce que j'ai passé l'âge Est-ce que je suis devenue... J'ai le cœur un peu, euh, un peu sec. Je ne sais pas. Mais je n'ai pas été euh, tant touchée que, que ça, en fait, par euh, toutes les réflexions euh, d'Elio. Euh, j'ai trouvé que ça manquait, euh, ça manquait un petit peu d'action. Ça manquait un petit peu de, de rythme il y a des envolées lyriques euh, des choses un petit peu grandiloquentes on parlait tout à l'heure aussi des, des petits passages sur la religion clairement je n'ai pas compris euh, des scènes euh, un petit peu olé olé pareil je n'ai pas trop compris ce que ça venait faire euh, dans l'histoire Une euh, scène, ben, euh... quand même <rire> non non mais d'accord mais je trouvais que parfois euh, je ne sais pas il y avait euh... je n'ai pas été convaincue en fait par il euh... y a des scènes que j'ai trouvé assez euh, érotiques on va dire et il y en a d'autres où euh, j'ai un peu soupiré quoi j'ai un peu euh, j'ai un peu levé les, oe- les yeux au ciel euh, il y a un passage euh, limite scato à Rome bon pour moi c'était euh, c'était assez euh, c'était assez dispensable et je pense que j'ai été déçue parce que euh, j'avais trouvé vraiment que le film était était tellement beau que euh, du coup en fait euh, je suis un peu désolée de dire ça mais j'ai trouvé que le livre en fait était euh, était en deçà et que le réalisateur et le, le scénariste en fait avaient vraiment euh, sublimé tout ce qu'il y avait de, de beau dans le livre, mais j'ai quand même trouvé qu'il y avait euh, des longueurs, euh, des lenteurs. Et en même temps, je peux pas dire que c'est un livre que j'ai pas aimé parce que, enfin euh, voilà, je crois qu'il il a touché, il a réussi à toucher quelque chose en moi euh, malgré euh, mon agacement. Euh, je pense qu'il est dû aussi au côté euh, adolescent en fait. Euh, euh, au côté adolescent euh, d'Elio bah, finalement j'ai pris quand même beaucoup de plaisir à le lire donc c'est un peu bizarre c'est assez, euh, c'est assez rare d'avoir pour moi ce sentiment souvent je suis un petit peu plus euh, tranchée en fait euh, dans mes avis mais là c'est un mélange d'attendrissement et d'agacement pour ce livre
0: moi malgré le fait que j'ai adoré ce livre c'est vrai que je ne conseillerais pas n'importe qui hein. je conseillerais plutôt le film parce que je trouve que les deux rendent l'histoire très bien je conseillerais plus largement le film que le livre parce que le livre il faut quand même, bon, enfin tu l'as très bien décrit, il faut quand même aimer vraiment euh, la littérature, hein. il faut, faut aimer, euh, comme disait Amandine, il n'y a pas beaucoup
3: d'action. Léo, je ne sais pas ce que tu en as pensé. Alors, moi, je suis totalement d'accord avec Eva, et ça me rassure un peu qu'elle ait parlé avant moi, euh, parce que je n'ai pas vraiment compris en fait l'enthousiasme autour de ce roman, euh, même si, donc, euh, comme l'a dit Eva, finalement, ça se lit plutôt bien, ça n'a pas été une lecture déplaisante. Il y a un côté, effectivement, très attachant, très touchant, euh, l'histoire d'amour, et puis Plutôt jolie, elle est empreinte d'une grande sensualité. Il y a des passages marquants dans le livre. Euh, les scènes de sexe sont euh, bien écrites avec, euh, avec à mon avis juste qu'il faut d'érotisme et de délicatesse. C'est aussi plutôt bien vu sur le plan psychologique. Mais malgré tout, j'ai pas totalement accroché et comme Eva, il y a pas mal de choses qui m'ont agacée dans le roman. Moi, je pense que mon, mon principal problème avec ce livre, c'est que les personnages ne m'ont pas intéressée en particulier Helio, et encore une fois, je vais être sur la même longueur d'onde qu'Eva, euh, je pense que personnellement, je n'avais pas forcément envie de lire les atermoiements et les fantasmes d'un gamin de 17 ans, que par ailleurs j'ai trouvé un petit peu tête à claque, le personnage d'Elio ne m'a pas vraiment plu et ça m'a détaché en fait, du livre à plusieurs reprises. Pour ce qui est du côté introspectif, c'est quelque chose qui, qui m'attire en général en littérature, mais ici, ça m'a surtout semblé très long et parfois assez ennuyeux. J'ai trouvé qu'André Assiman se regardait parfois écrire et finalement, j'ai pas été si sensible que ça à son style d'écriture. La première partie, je l'ai trouvée très très longue. J'ai failli abandonner, mais je me suis accrochée. Euh, par la suite, j'ai trouvé un petit peu plus d'intérêt dans l'évolution de la relation entre Elio et Oliver. En revanche, j'ai trouvé que la partie qui se déroulait à Rome était absolument sans intérêt. Euh, et pour être honnête, j'ai lu la fin du livre très très vite en lisant même en diagonale certaines pages. J'ai noté aussi que le roman euh, me semblait parfois assez snob et assez prétentieux, avec un rapport à la culture très élitiste des personnages, euh, donc les références à la religion juive euh, que j'ai déjà évoquées tout à l'heure, hein, que, qui m'ont semblé hors de propos. Et puis en plus, euh, contrairement à vous, j'ai pas été très sensible à l'ambiance estivale du livre. Alors c'est vrai que le cas de méditerranéen, c'est pas quelque chose qui m'attire beaucoup à la base. Mais pour moi ici dans le livre, finalement c'était totalement anecdotique. C'est pas quelque chose qui, euh, qui a transcendé le roman comme ça a pu le faire le faire pour vous. Alors malgré tout, je n'ai pas vu le film, mais j'ai quand même envie de le voir. Je pense que j'apprécierais peut-être davantage l'adaptation et c'est vrai que dans le livre, il y a des ingrédients qui me font penser que bah, que le film pourrait être quelque chose de tout euh, tout à fait agréable à regarder. Sinon, pour terminer, moi, ma référence en termes d'histoire d'amour homosexuel, ça reste Maurice, le roman de Forster, et le film de James Ivory, hein, puisque le roman a été adapté au cinéma. Et pour moi, il n'y a pas photo entre les deux, même si les deux romans ne sont pas vraiment comparables. Le ton n'est pas le même, l'époque non plus. Mais euh, Maurice est un roman que j'avais beaucoup aimé. Là, je suis beaucoup plus mitigée sur euh, Colmy Bayonne. Oui, je recommande aussi Maurice. Hein.
1: Et pour te répondre sur le film Léo, moi, j'ai trouvé en fait que le film accentuait tous les côtés positifs du livre et atténuer les côtés négatifs. D'accord. Donc, euh, je pense qu'effectivement, euh, même avec ta lecture mitigée euh, du livre, euh, tu peux
0: vraiment apprécier le, le film. Mais la mémoire fait ça aussi, hein, parce que moi, je l'ai lu, euh, il a ma lecture à l'âge de ma fille, hein, parce que je l'ai lu juste avant la naissance de ma fille, et, euh, et j'ai, j'ai un peu oublié tout ça, mais je me rappelle maintenant, en vous écoutant, que je l'ai pensé en le lisant, donc c'est intéressant. Donc, moi, mon, mon, le recul sur le livre a gardé le meilleur, clairement. Mais pour moi, c'est un livre qui m'a marqué vraiment. Mais c'est vrai que sur le moment, j'ai, j'ai un peu passé des, des, des choses que j'avais ressenties qui, effectivement, Léo, je suis d'accord, surtout sur la culture. C'est, c'est vrai, moi, moi le,
2: l'aspect un peu tête-à-claque ou un peu agaçant des lieux, euh, j'ai pu le ressentir, mais en me disant, bah, c'est, c'est, finalement, c'est fait exprès. Euh, et ça ne m'a pas empêché d'apprécier euh, tout ce que j'ai apprécié et d'en retenir des choses très positives, finalement
0: je crois qu'on a fait le tour pour Call Me By Your Name. Appelle-moi par ton nom. Vous êtes d'accord Oui. On va passer au coup de cœur d'Eva oui, tout à fait.
1: Alors moi, mon coup de cœur cette semaine, c'est un livre britannique qui s'appelle « La fracture » de Nina Allan. Ce n'est pas un livre dont on a trop parlé, mais je l'avais repéré en fait sur, sur les réseaux sociaux avec des avis plutôt enthousiastes et ça m'a donné envie de le lire. Euh, en fait, c'est un roman qui commence en 1994 à Manchester. Euh, une adolescente de 17 ans qui s'appelle Julie dit à sa mère qu'elle va rejoindre une copine pour l'après-midi et elle disparaît. Il euh, y a des recherches euh, dans tous les sens euh, et on ne la retrouve jamais. Euh, on finit par arrêter euh, dans le secteur un violeur et un meurtrier en le soupçonnant en fait euh, d'avoir aussi euh, kidnappé et, et tué Julie, mais on n'a aucune preuve et euh, cette personne nie. Euh, on arrête aussi un homme qui promenait son chien euh, dans euh, les environs où euh, Julie a disparu et puis finalement il est innocenté. Euh, Les recherches s'orientent vers son ancienne prof euh, homosexuelle euh, qui est soupçonnée également et euh, sa vie va être brisée en fait par le traitement médiatique de cette affaire mais vraiment aucune piste, aucun indice, rien du tout pour retrouver Julie. Euh, son père continue les recherches, ne perd jamais espoir, mais il finit par mourir en fait sans avoir revu sa fille. Et euh, 20 ans plus tard, toujours à Manchester, euh, la petite sœur de euh, Julie qui avait 14 ans à l'époque, donc 20 ans plus tard, elle a à peu près euh, 35 ans, euh, elle reçoit un coup de fil euh, vraiment venu de, de nulle part d'une personne qui dit être Julie. Et et qui dit vouloir la revoir. Donc, elle a des doutes. Elle se dit, est-ce que ce n'est pas encore une blague, quelqu'un qui se fait passer pour ma sœur Elle lui pose quelques questions dont elle est sûre que seule Julie a la réponse. Et effectivement, Julie a la réponse. Elle se souvient du prénom de la peluche de quand elle était petite. Ah. Donc, les deux femmes euh, se revoient. Et, euh, là, Julie, en fait, euh, répond aux questions de Séléna qui lui demande, bah, qu'est-ce qui s'est passé il y a 20 ans? Qu'est-ce que tu as fait pendant toutes ces années? Et elle lui raconte une histoire qui est très, très bizarre. Et moi, vraiment, j'ai adoré euh, ce roman. Il y a une ambiance qui est ultra mystérieuse. Euh, le personnage de Selena, euh, donc la petite sœur dont la vie a été euh, complètement bouleversée par le drame et euh, qui mène jusqu'à la réapparition de sa sœur, euh, une vie qui est vraiment solitaire. Enfin, euh, Vraiment, moi, c'est un, personnage, c'est un personnage qui m'a beaucoup plu parce qu'elle euh, est tellement heureuse de revoir sa sœur et en même temps, elle sent bien qu'il y a quelque chose qui est bizarre. Elle se pose plein de questions et vraiment moi j'ai été euh, transportée par ce récit et il faut dire quand même c'est un récit euh, vraiment euh, étrange, hein. il brouille tous les repères, euh, je ne suis pas sûre d'ailleurs qu'il plaise à tout le monde parce qu'il faut vraiment adhérer à ce que propose euh, l'autrice et en fait il y a des interprétations, des conclusions je pense qui seront propres à chacun lecteur et qui peuvent vraiment euh, différer en fait d'une lecture à une autre mais moi j'ai adoré euh, ce roman à l'ambiance vraiment étrange, en fait ça navigue ça entre euh, romans, thriller, psychologiques, mais également euh, science-fiction. Et euh, la composition en fait, euh, du roman est assez particulière, parce que bon c'est un roman, on va dire, assez euh, classique. Mais euh, en même temps, il y a des extraits de journaux intimes, il y a des lettres, des articles de presse, des dissertations. Et il y a vraiment un fond de suspense, parce que euh, bah, le cœur du sujet, c'est quand même qu'est-ce qu'il est vraiment arrivé à Julie et euh, qu'est-ce qui s'est passé pour elle pendant 20 ans. Donc, moi, vraiment, c'est une lecture que j'ai trouvée euh, originale, particulière, dérangeante, marquante. Ça a vraiment euh, bousculé mon confort de lectrice. Et vraiment, pour moi, c'est une curiosité euh, que je vous incite à découvrir. Ah ben, ça donne envie, hein, ouais. je trouve.
3: Je l'ai justement <rire> acheté il y a quelques mois, donc euh, je vais le remettre en haut de ma pile. Tu peux rappeler le titre et l'autrice
1: tout à fait. Alors, c'est, ça s'appelle « La fracture ». L'autrice, c'est Nina Allan, qui n'est pas hyper connue en France. C'est la femme de Christopher Priest, auteur britannique de science-fiction, euh, ah, qui a une oui. certaine notoriété.
3: Ouais, un auteur que j'adore, mais qui ne plaît pas à tout le monde. Donc, c'est vrai que c'est, Christopher Priest, c'est assez spécial aussi. Mais en revanche, c'est à lire. Moi, je, je conseille vraiment.
1: Et c'est un livre qui a été publié euh, dans une maison d'édition que je ne connais pas trop non plus, qui s'appelle « Tristram ». Et ça a été publié euh, l'été dernier,
0: il fait 400 pages. Ben, merci beaucoup Eva et merci les filles. Je ne vous ai pas demandé comment ça allait au début de l'émission. Chaudement. <rire> <rire> non, ça va et
2: ça fait, ça fait vraiment plaisir de pouvoir réenregistrer en direct tout ensemble, c'est vraiment agréable.
1: Et d'avoir oui. des interactions. On avait un peu perdu l'habitude euh, avec le confinement, même si franchement, je suis très contente qu'on ait, euh, qu'on ait pu continuer à publier une émission toutes les semaines, euh, même en, en enregistrant de façon dégradée. Mais c'est vrai que qu'est-ce que ça fait plaisir de se retrouver toutes autour d'une table, même virtuelle, et de pouvoir vraiment euh, échanger ensemble, interagir, confronter nos avis. Enfin, ça fait un bien fou.
0: Ben, on est pressé de se voir en vrai, en tout cas. Bon, la semaine prochaine, on enregistrera encore euh, comme ça, à distance N'oubliez pas de nous envoyer vos cartes postales à l'adresse contact.bibliomaniacs.fr L'idée, c'est de nous envoyer un petit coup de cœur enregistré sur votre téléphone et on le publiera en août sous forme d'une seule émission pour août avec les coups de cœur de nos auditeurs. Je crois que j'ai rien oublié. La semaine prochaine, on va parler de Vanda de Marion Brunet chez Albin Michel, un roman assez court que vous pouvez lire d'ores et déjà si vous voulez réagir à ce qu'on dit tout en nous écoutant. À très bientôt, bonne lecture. Au revoir. Au revoir.